0: En este programa, veremos una biotecnología ecológica a base del cultivo de lombrices, la genética y su capacidad de resucitar especies por medio de la clonación, y lo que se está haciendo en el mundo para preservar especies en peligro de extinción.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, amantes de los animales, amantes de las mascotas, este programa les va a gustar porque es especialmente para ustedes. Vamos a tratar y a ver cómo la ciencia y la tecnología están incidiendo en la forma en la que se les da atención a los animales, pero vamos a ver también cómo están ayudando incluso a prevenir su extinción. Bienvenidos. Desde tiempos remotos, las ballenas realizan migraciones estacionales que, se sabe, tienen que ver con la supervivencia y la reproducción. México es un lugar privilegiado en este respecto, aquí llegan las ballenas precisamente a aparearse y a dar a luz, y en Factor Ciencia tuvimos la oportunidad de acompañar a los científicos que aprovechan estas migraciones para estudiarlas más de cerca.
0: Esta es la Laguna de San Ignacio, en Baja California, uno de los sitios de avistamiento de ballenas grises más importantes del mundo. Desde hace milenios, cada año, las ballenas grises visitan nuestro país en invierno, en busca de aguas más cálidas. Este año se espera que lleguen alrededor de 10.000 ballenas. En el caso de las, de
2: las ballenas, también está vinculado en estos recorridos grandes que tienen que ver con temperatura del agua que tiene que ver con la alimentación y que tiene que ver con zonas este, sumeras un poco para poder desarrollar, o sea, realizar esta última faceta de su
0: ciclo biológico como es la, de, la del nacimiento ¿no? de los vallenados. Un individuo puede llegar a medir hasta 15 metros y pesar 33 toneladas. Los biólogos han descubierto que todas tienen en su piel un juego de manchas que son únicas, como si fueran su huella digital. Sus movimientos son lentos. Sin embargo, pueden nadar entre 100 y 150 kilómetros todos los días. Así regresarán tras su visita a costas mexicanas a los mares de Estados Unidos, Canadá y Rusia. Por sus hábitos costeros, la ballena gris es uno de los cetáceos que más interacción tiene con los seres humanos. Esa cercanía hizo que fuera objeto de la caza, lo cual llevó a la especie al borde de la extinción. Por otro lado, en el pasado se temía mucho a las ballenas grises, porque se pensaba que embestían a las embarcaciones. Hoy se sabe que las ballenas por lo general son amistosas, e incluso buscan el contacto con las personas, como los cerca de 5.000 turistas que acuden a la Laguna de San Ignacio. Científicos de la Universidad de Baja California y especialistas de la alianza WWF Telcel aprovechan la visita de esta especie migratoria para conocer más sobre sus hábitos y su comportamiento. También monitorean el volumen de sus poblaciones. El año 2011 y 2012 fueron años muy buenos en los conteos de ballena que se hacen, mm. los censos que se hacen anualmente, a diferencia de años como 2007 y 2010 que todo ese periodo fueron eh, números muy, muy bajos de ballenas. Entonces, podemos tener a través del tiempo estas referencias que son tan importantes para conocer cómo está la población. Con estos estudios, hoy se sabe que las poblaciones de ballenas se están recuperando. Los científicos estiman que el número de individuos es semejante al que había antes de popularizarse la casa de la ballena gris. La salida de la ballena gris de la lista de especies en peligro de extinción fue posible por la prohibición de la caza de este mamífero marino. Pero también gracias a la protección de su hábitat en las lagunas costeras de Baja California, en la que han participado instituciones como la Alianza wwf telcel
1: revisando a lo largo del programa cómo la ciencia y la tecnología están presentes en este caso en mejorar la atención médica que se puede brindar particularmente a tus mascotas. Las especies que conviven cerca del hombre han visto por supuesto favorecida su presencia en nuestro planeta. Sin embargo hay algunas especies que por su tamaño o por su propia condición no están tan cerca de nosotros y en muchos casos más bien son víctimas del mismo hombre. Tal es el caso del panda gigante. Pocas especies están tan cerca de la extinción en estos momentos como el caso de ellos. Y entenderás entonces por qué la acción del hombre a favor, para protegerlos, es crítica.
0: Esta panda, llamada Xuan tiene 25 años de edad y vive en el zoológico de Chapultepec. Los pandas gigantes, cuyo nombre científico es Ailuropoda melanoleuca, son originarios de algunas regiones montañosas de China y el Tíbet y están en peligro de extinción. En China, las leyes que protegen a los osos panda son muy severas y llegan incluso a la pena de muerte. Fuera de ese país, solo hay cerca de 20 ejemplares distribuidos en algunos zoológicos. México es un país privilegiado al tener dos pandas, que además nacieron en cautiverio, situación poco común. Para garantizar su calidad de vida, los entrenadores del zoológico de Chapultepec los enseñan a colaborar cuando tienen que ser atendidas. El entrenamiento es una herramienta muy útil, este, nosotros realizamos el entrenamiento de los pandas dos veces al día a las 9 de la mañana más o menos y una y media de la tarde se repite el entrenamiento. En caso que se les tenga que practicar un ultrasonido, revisarles los dientes, cortar sus uñas o ponerles una inyección, los animales permiten este manejo sin estresarse. El éxito del entrenamiento depende tanto de la edad como del carácter de cada ejemplar. Este, aparte de, de los pandas, también en el zoológico se entrenan al lobo marino y también este, al rinoceronte. Para que los animales tengan la mejor calidad de vida posible, se instalan réplicas de su hábitat natural en sus espacios para que no se sientan encerrados. Los médicos veterinarios de Chapultepec tienen la esperanza de que alguna de estas dos pandas pueda reproducirse. Este año, cuando entren en su etapa reproductiva, se inseminarán artificialmente con semen traído de China.
1: Pensar que las lombrices de tierra son nocivas es un error, ¿eh? Por ejemplo, el humus de la lombriz roja se constituye como un excelente abono orgánico, tiene grandes cualidades ecológicas y es, por supuesto, una excelente alternativa para la fertilización de cultivos. Vamos a ver esto.
0: Hay varios factores que empobrecen la tierra entre ellos, los monocultivos, la salinización y la contaminación química provocada por el uso de fertilizantes. Los egipcios sabían que la lombriz nutría los suelos. Por ello, se dice que Cleopatra la consideró un animal sagrado y castigaba a quienes la dañaban. Aristóteles la llamó los intestinos de la tierra. ...frase que comprobaría tiempo después Charles Darwin... ...quien dedicó 40 años de su vida a estudiarla... ...y escribió la formación del mantillo vegetal... ...por la acción de las lombrices... ...con observaciones sobre sus hábitos. Esta tierra vegetal ya es una realidad... ...con el humus de lombriz.
3: La lombricultura es, eso, es una biotecnología... ...que se encarga de la crianza de las lombrices... ...la lombriz roja californiana o isenia fétida. Esta lombriz es capaz de transformar el desecho orgánico... ...y convertirlo en humus de lombriz y en lixiviado de lombriz. Estos son abonos y regeneradores o mejoradores de suelo orgánicos,
0: 100%. La lombriz californiana es hermafrodita incompleta... ...ya que necesita aparearse con otra para procrear 1,300 más en un año... Mide de 6 a 8 centímetros de largo y de 3 a 5 milímetros de ancho. Pesa hasta 1.4 gramos. Posee 5 corazones y 6 pares de riñones. Además, puede vivir hasta 15 años en cautiverio. El tiempo adecuado de transformación y maduración de la composta en camas de lombriz para obtener el humus es superior a los 6 meses. Con la lombricultura se libra a la tierra de contaminación, ya que los desechos orgánicos como cáscaras de fruta se combinan con el estiércol de los animales y las lombrices se encargan de comerse a las bacterias y hongos para dar paso al humus, de gran nutrimento para la tierra. Con ocho años de experiencia en la obtención de humus, Aldea Verde instaló en los últimos dos años varios proyectos sociales que dan trabajo a más de 100 familias en Guanajuato
3: van a transformar más de 2000 toneladas de desecho orgánico y van a obtener cerca de mil toneladas de humus de lombriz y cerca de 500 litros de lixiviado. Con este producto final se logran enmendar o recuperar cerca de mil hectáreas de cultivo.
0: Lo ideal sería que en cada casa haya una caja con lombrices que transformen los desechos orgánicos en humus y fertilicen la tierra.
3: Estamos buscando que se promuevan mucho los huertos urbanos, los huertos de traspatio.
0: Aldea Verde enseña a elaborar humus y huertos familiares para tener alimentos orgánicos frescos y una tierra renovada por el humus de esta lombriz que aleja a sus depredadores con un mal olor, pero que no contamina ni transmite enfermedad alguna.
1: Primero en jurassic park pero ahora la realidad y la posibilidad a través de los estudios de adn de traer a la vida a una especie extinta es absolutamente factible científicos en australia clonaron a una rana
0: extinta de hace 30 años vamos a ver cómo lo hicieron la rana de la especie reobatra desaparecida en la década de los 80 sin causa conocida hasta el momento fue clonada y vuelta a la vida los investigadores de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Sydney, Australia, crearon embriones frescos de este anfibio a partir de muestras de tejido que congelaron hace más de 30 años. Los embriones fueron implantados en huevos de la rana Myxophies faciolatus. La rana de Australia tenía como característica especial tragar los huevecillos fecundados e incubarlos en el estómago para luego expulsar a las crías por la boca. Esta rana forma parte del Proyecto Lázaro, que tiene como finalidad revivir a especies extintas, aunque muchos científicos no están de acuerdo con este sistema. Algunas especies han desaparecido porque han perdido su hábitat y la clonación no servirá de nada si las especies carecen del medio ambiente adecuado para su sobrevivencia. Por lo pronto, este es un gran avance, recuperación de especies extintas y vueltas a la vida gracias a la clonación.
1: el uso y aplicación de ciencia y tecnología en un hospital veterinario especializado como en el que nos encontramos tiene grandes ventajas una de ellas es que justamente mucho del equipamiento que se utiliza está específicamente diseñado para el tratamiento y atención de animales pero eso no implica que no tenga la suficiente ciencia y tecnología aplicada para precisamente poder hacer un correcto diagnóstico y una correcta atención en este caso este perrito que tuvo un accidente está dentro de una cámara de oxígeno y la intención es ayudarlo a poder respirar y estabilizarlo. Pero es parte de lo que hemos encontrado aquí en Unan Banfield. Continuamos en Factor Ciencia. Les recuerdo que seguimos recibiendo sus inquietudes y sus preguntas sobre cualquier tema relacionado con ciencia y tecnología. Vamos a ver ahora una de las preguntas más interesantes que nos hicieron esta semana y escucharemos
3: la respuesta en voz de un especialista.
2: A mí me gustaría saber qué es un pizarrón interactivo.
3: Es un, un pizarrón totalmente touch, la pantalla es touch. El touch se logra este, por cuatro sensores infrarrojos, los cuales detectan este, la posición de nuestro este, aditamento pluma o nuestra propia mano. Nosotros podemos manipular cualquier aplicación o cualquier software que corra en ambiente Windows o lo haga en, en ambiente Mac, no hay ningún problema, todo se puede adaptar. Podemos, y aparte nosotros tenemos software propio con el cual nosotros podemos manipular presentaciones o podemos hacer observaciones sobre presentaciones que ya tenemos hechas. El principal objetivo de esto es tener, suplir lo que es nuestros cañones que son de, de videoproyección.
1: Continuamos en Factor Ciencia y en estos momentos estamos platicando con el doctor Fausto Reyes, él es el responsable del de área médica aquí en el hospital Unam Banfield. Y es muy interesante lo que hemos estado viendo a lo largo del programa. Doctor, gracias por platicar con los amigos de Factor Ciencia.
2: Gracias a ustedes por la visita. La pregunta obligada, doctor,
1: ¿cómo ha influido, cómo influye hoy día la ciencia y la tecnología o la aplicación de tecnología en la ciencia para la atención de estas bellezas?
2: Lo hace desde, desde el inicio, desde incluso la recepción de los ejemplares actualmente se cuentan ya con sistemas automatizados para recepción de datos, okay. captura de historias clínicas, desde ahí empezamos okay. y posteriormente revisiones en consultorio o incluso dentro del hospital para lo que son los métodos de diagnóstico con equipo automatizado, okay. equipos de imagen, imagen digital, incluso en algunos lugares ya también con equipos como resonancia magnética y tomografía para las mascotas específicamente, entonces quiere indicar que todo se está aplicando directamente con ellos, equipo nuevo para lo que es cirugía, artroscopios, okay. Okay. equipos de artroscopía, muy semejante a lo que se hace actualmente en medicina humana. Importamos mucha tecnología de medicina humana a medicina veterinaria y yo creo que eso hace es un complemento importante para quien se quiera dedicar a esta... A esta en esta área y en nosotros en el área de pequeñas especies, uh -huh. el campo es muy rico y por supuesto la experiencia es increíble. Pues le agradecemos muchísimo continuemos en Factor Ciencia
1: es la propia naturaleza la que pone en riesgo la supervivencia de alguna especie animal. Y es en estos casos en donde el ser humano, apoyado justamente en muchos de los avances tecnológicos, puede y debe tomar acción. Te voy a presentar el caso de los koalas.
0: Australia, el cambio climático, la expansión urbana y las enfermedades han puesto a los marsupiales en la lista de especies amenazadas. Una de estas especies es el koala. Un ciudadano australiano, James Fitzgerald, creó el refugio para vida silvestre Hammers Hill.
1: Los especialistas
0: del refugio Hammers Hill han hecho estudios genéticos en la población local de koalas. Estiman que podrían tener genes que los hacen menos susceptibles de contraer enfermedades como la clamidia una enfermedad de transmisión sexual que ha disminuido la población de koalas en años recientes. Sin embargo, hay otros peligros que enfrentan estos marsupiales, como los incendios forestales. Este koala estuvo en uno de ellos y resultó severamente herido.
2: Believe he was hit by heat
1: because he's got melted fur on his back. He was on the ground, quite a depressed koala. He'd obviously been through a fairly horrific. For, uh, experience. So the, the, you know, 3000 bushfires. heat
0: En el refugio, el koala recibió atención médica y cuidados hasta que sanó por completo. Después fue liberado en su ambiente natural. El creador del refugio ahora trabajará para expandir sus instalaciones y crear un fideicomiso que garantice que los koalas tengan un lugar seguro en los años por venir.
1: Como cada semana te presentamos la aplicación de la semana aquí en Factor Ciencia y en este caso por supuesto que tiene que ver con animales. Se llama PetMobi y es de las primeras redes sociales para mascotas. ¿Puedes creerlo? Sí, yo también. Pero en realidad puedes hacer a tu mascota amigo de otras mascotas, pero algo que está muy interesante es que puedes compartir también eh, peso e información relacionada con la nutrición Puedes encontrar una gran cantidad de información relacionada con particulares recetas para alimentar a tu mascota, ya sea para hacer ejercicio o para cuidarlo, lo que tú escojas. Y tiene que ver, por supuesto, con que puedas ver el progreso que tu mascota está haciendo en términos del ejercicio que hace o de la cantidad de amigos que tiene. Ojalá es gratuita, se llama Pet PetMobi. Y continuamos en Factor Ciencia.
0: El acercamiento a la pluma de un ave, los surcos en la superficie de un disco compacto o la estructura interna de un cascarón de huevo. Todos pertenecen al mundo nanométrico, fuera del alcance del ojo humano, pero con este instrumento puedes acceder a los secretos de la escala nano tan pequeña como la milésima parte del grosor de un cabello. Se trata de un microscopio de transmisión de alta resolución con la tecnología más avanzada del mundo. Su resolución de 0.8 Angstroms o 0.08 nanómetros permite ver cómo están distribuidos los átomos en un material.
2: Todos aquí ver muestras en nan, escalas de nano. So, no quiero dar de nombre de micra, ¿no? Ese es micros, microscopio es para ver de, uh, moléculas o partículas en uh, tamaño micra. Pero aquí sí puede ver uh, nanopartículas, su renombro como nanoscopio. ¿no? Esto es lo uh, este único en
0: de Latinoamérica, esto es especial. Su funcionamiento es totalmente electrónico, es decir, que no funciona como los microscopios tradicionales que usan lentes y proyectan haces de luz sobre una muestra para observarla en la parte de arriba tiene un cañón de electrones y mecanismos que los dirigen para que impacten sobre la muestra. Abajo cuenta con sensores que detectan cómo se transmiten los electrones y con esa información forman una imagen digital que se observa en una computadora.
2: En general, se sí puede dividir uh, análisis de vari varios tipos de muestras en tres, cuatro, tres, tres partes, ¿no? Uno es metálicos, otro es uh, semiconductores, también en cerámicos.
3: Podemos identificar las posiciones atómicas de diferentes materiales, eh, compósitos, cerámicos, eh, sistemas nanoestructurados, polímeros, eh, cual, eh, sistemas metálicos también, entonces cualquier tipo de, de material podemos observarlo aquí, pero a nivel atómico.
0: Aquí por ejemplo se aprecia una nanopartícula de cobalto, dentro de un nanotubo de carbono. Cada punto brillante que vemos aquí representa una posición atómica. Con esta resolución tan alta, los científicos pueden conocer mejor cómo están estructurados los nuevos materiales que están desarrollando y que sirven para la fabricación de dispositivos electrónicos y celdas solares, entre otras aplicaciones. Para que este instrumento funcione correctamente necesita condiciones especiales. Una de ellas es el aislamiento acústico, en algunos casos, incluso la voz puede interferir con las imágenes que se observan. El nanoscopio está ubicado dentro de un marco que contrarresta los campos magnéticos que se generan y que podrían afectar su funcionamiento. También se controlan otros aspectos como el clima y los flujos de aire. Ahora, gracias a esta visita por el Laboratorio de Nanoscopía Avanzada del Simbestav, ya sabes cómo han evolucionado los microscopios y los sofisticados que son hoy en día.
1: Seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología. Te invito a que conversemos. Arroba Factor en Twitter te permitirá establecer un contacto directo con nosotros. Están, por supuesto, nuestra página en Facebook, nuestros podcasts en iTunes, nuestros videos, por supuesto, toda la colección en YouTube y, por supuesto, nuestra página oficial en el sitio oficial de 11 TV México. Yo soy Emilio Saldaña y nos vemos en el próximo Factor Ciencia.